0: Bienvenidos, una vez más, a su cita acostumbrada de los domingos. Encuentro con Jorge. Gracias por la acogida que hemos recibido de este espacio. Los comentarios, las críticas positivas y negativas, la acogemos. Es la única forma en la que cada ser humano puede crecer, incluyendo aquellos que son sus proyectos. Para la noche de hoy, hemos escogido a un joven talentoso que tiene un ámbito y las raíces familiares reconocidas. Claro, usted dirá, una cosa es lo que puede ser el abuelo, el tatarabuelo, el padre de una determinada persona. Lo que siempre va a importar es cómo se conlleva determinado ser humano. Ahora, de alguna manera llevan su ejemplo, llevan eso como zapata y hemos Escogido, como decíamos al inicio, a un joven talentoso político y que se ha sabido ganar a la opinión pública por primero cuando estaba en su campaña política, por la manera de ejercer la misma, y también ya en sus funciones recientes ya prácticamente ha aplicado ante proyectos de ley. Nos referimos a José Horacio Rodríguez Grullón. De Alianza, de Alianza País y con él hemos querido conversar sobre su vida sobre sus anhelos sus proyectos y su trabajo en la Cámara de Diputados desde el Congreso de la República vamos a darle paso ahora en conociendo un poco más a José Horacio Rodríguez Grullón Primero agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu cubículo del, del Congreso, de la parte de la, de la Cámara de Diputados, del hemiciclo. Y conversar, conocer un poco de quién es José Horacio. Y precisamente eso, para la gente que quizás aún no sabe de uno de los diputados más jóvenes y más votados de su circuncreción. ¿Quién es José Horacio? Bueno, José Horacio es un joven
1: que ahora está trabajando como legislador y que lo ha asumido con muchísimo entusiasmo, compromiso, eh, esperanza y que ha llegado al Congreso luego de una dilatada trayectoria en los movimientos sociales en el país. Me formé como abogado en la pucamaima acá en, en el Distrito Nacional, en la capital y, eh, y me especialicé en Derecho Público en la Universidad Complutense de Madrid y me he dedicado a trabajar en diferentes organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, antes de llegar al Congreso en la defensa de los derechos humanos. Al final del día, la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona y a eso es que yo me dedicaba antes de llegar aquí y ahora como congresista, eso lo tengo claro como norte. La función esencial del Estado y aquí el Congreso Nacional es uno de los tres poderes del Estado, es garantizar la protección
0: efectiva de los derechos de la persona y para eso está José Horacio trabajando aquí en el Congreso. O sea que se puede decir y afirmar que José Horacio no tenía objetivos políticos necesariamente, sino más bien de servicio hacia las personas.
1: Totalmente. Yo, ¿Qué me hizo dar el paso a llegar aquí adentro? Bueno, después de muchos años con pancartas en manos exigiendo la defensa del medio ambiente, una justicia independiente, el fin de la corrupción y la impunidad, eh, fueron muchas las veces que yo salí a protestar al frente, en la esplanada frontal de este congreso, cuando se modificó, por ejemplo, la constitución del 2010, de 2010. Que, que contenía muchos retrocesos en defensa de los derechos de las mujeres, uh -huh. eh, contra la violencia hacia las mujeres. Y son muchas las veces que yo he ido a reclamar o a protestar en contra de una ley, de una decisión, y llega un momento en el que uno dice, bueno, pero por el 4% para la educación, ya está bueno como de exigir y reclamar cómo se deben hacer las cosas, hacerla de enfrente. Vamos a dar el paso ahora para también ser de los tomadores de decisiones. Y eso fue lo que nos llevó a iniciar el proceso de asumir una candidatura ciudadana desde la plataforma de Alianza País. Eh, y en un momento cuando arrancamos, mucha gente creyó que era imposible. Y mira dónde estamos aquí conversando. Así que se siente también mucha, mucho compromiso y al mismo tiempo no lo puedo negar, también
0: mucha satisfacción. ¿No había dentro de esa... Esa toma de decisión, cuando desde la esplanada del frente, desde las diferentes marchas, de las protestas, de ser parte de los que muchas veces están del otro lado de la acera, no hubo alguien que te dijera, y te vas a meter a política, y tú te vas a meter a eso, porque tú eres un hombre serio. Sí, mucha gente, y eso es malo, es malo, no desanimen a nadie
1: que tú entiendas que sea serio, ¿verdad? Que, que esté comprometido, que lo muevan. Lo, la defensa del bien común, no lo desanimen a involucrarse en la política, al contrario necesitamos más gente así en la política, más gente comprometida con el bien común, que su compromiso sea con la gente, no con necesariamente grupos económicos no con cúpula de partidos políticos no, que el compromiso sea servirle a la gente y eso es clarísimo, a la hora de votar por cualquier proyecto, eso te despeja cualquier duda eh, y a veces hay presiones eh, presiones, y yo sé que yo quizá no las percibo igual, pero hay muchos diputados que tienen presiones partidarias de su partido que dicen, no, hay que votar de determinada manera, y no se sienten con la libertad de poder decidir en base a lo que creen y su corazón le dice, y por eso yo invito también a que esas jóvenes que tienen esa inquietud conozcan Alianza País y, y puedan explorar y, y quizá enamorarse de hacer política desde acá, porque nos da como jóvenes esa
0: libertad de poder defender siempre el bien común sin tener el miedo de que un partido te va a dictar cómo tú tienes que actuar. Tú no estabas en Alianza País, pero sí estabas en una, en una parcela política que tenía objetivos e ideas afines, que era opción democrática. Correcto. Cuéntanos un poco la historia de opción democrática. Fuiste tu primer secretario.
1: Sí, bueno, cuando una vez formalizado como Partido Sí, antes de eso tuvimos otro compañero secretario general. Yo fui su primer secretario de organización. De organización. En el año 2014, un grupo de hombres y mujeres de todas las edades, de todo el territorio nacional, comenzamos a, eh, inspirados ¿verdad? En, en, la, en, las, en los posicionamientos de Minú, Tavares Mirabal, que fue la líder de Opción Democrática, eh, decidimos, bueno, hay que construir una alternativa política Una alternativa a la vieja política Y comenzamos a recorrer el país a invitar, a invitar a la gente a hacer política Y a que se integrara una nueva plataforma Para desde ahí contribuir a los cambios Que aspiramos que se den en la sociedad Y yo fui el primer secretario de la organización Eso me permitió conocer el país completo Visitar las 31 wow. provincias Y en cada provincia, o sea, tú conoces tu país Completico, de verdad, tú me mandas donde sea Y yo tengo cualquier provincia Un grupo de gente que visitar, amigos, compañeros que, que todavía hoy sigue, siguen
0: eh, formando parte de este proyecto colectivo. Entonces, eso es lo único que hizo fue que reafirmó tu posición, claro, eso, ver, ver el país, ver las condiciones totalmente, ver las sociales del, del país. Totalmente,
1: económicas. reafirmó, porque claro, yo me crié y viví toda mi vida en la ciudad de Santo Domingo y es otra la realidad que se vive luego del polígono central, que es donde yo me crié y donde estudié el colegio y la, y la universidad, entonces claro eso te abre los ojos, eso te permite conocer otra realidad de la República Dominicana y eh, para mí fue, fue muy enriquecedor de mucho aprendizaje y la experiencia de Opción Democrática sirvió para eso eh, y para llevarnos verdad a donde nos encontramos hoy eh, y de Opción Democrática yo creo que sigue viva dentro eh, como parte de esta nueva alianza país producto de la fusión entre ambas organizaciones políticas.
0: ¿Cómo te defines? Eres un joven inquieto. Eh, ¿Cómo se define José Horacio? Yo siempre fui muy rebelde, pero con causa, no sin causa. ¿no? Yo siempre... Eh, eh,
1: nunca... No acepto que las cosas deban ser de una, de una determinada manera porque siempre haya sido así. Entonces, como, ah, no, siempre, eso siempre se ha hecho así. No, Bueno, pero está correcto que se haga así. Esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces, yo siempre cuestiono, ¿no? trato de... Eh, me movilizo para mejorar las cosas, para que salga siempre lo mejor. En cualquier, en cualquier escenario espacio en el que me encuentre. Por eso, yo tuve cuando fui estudiante en los comités estudiantiles, en la Pucamaima, en el colegio, eh, siempre tratando desde esos espacios promover que las cosas siempre se hagan mejor. Eh, y, y eso siempre me, me, me ha impulsado. Un poco inspirado también en mi historia familiar, una historia también de lucha contra la dictadura trujillista eh, Vengo de una familia que, bueno, mi abuelo fue eh, uno de los expedicionarios de la gesta de Constanza, Maimón Estero Hondo, y dio su vida en esa gesta, eh, era comandante por la embarcación que venía por Maimón, uh -huh. y, y mi padre y mis tíos quedaron huérfanos con seis años de edad.
0: Eh,
1: y entonces, nosotros cuando se dice que la democracia nos costó sangre, ¿eh? nosotros lo vivimos de cerca, y nos tocó cerca, y aportamos en nuestra familia esa sangre, y por eso siempre como que también me defino como un demócrata, por encima de
0: cualquier cosa quiero seguir ahondando en esa parte del espíritu demócrata y de, la, y de lo que llevas en la sangre. Pero vamos a hacerlo luego de la pausa. Sí. Sí. continuamos con la conversación Nos quedamos tu origen familiar Tienes a tu abuelo y a tu padre Que en cierta manera tuvieron una participación y, a, y en el clamor social, en el aspecto político también ¿Eso puede ser que también haya influido en ti Incluso haber tomado la carrera de Derecho? Sí, yo creo que sí, sin, sin lugar a dudas eh, de alguna
1: manera esa semillita estaba sembrada en mí, en mis hermanas también lo ha estado, y eso quizá explica nuestro activismo y nuestro involucramiento en tantas causas sociales. Porque es algo familiar. Sí. O sea, no eres tú el único. No. Tus hermanas por igual. <ríe> mis hermanas también, sí, todas han sido activistas, luchadoras. Son tres, han tres hermanas. Tres hermanas, sí. Dos mayores y una menor. Y en verdad, hay gente que le llama mucho la atención eso y nos dice, wow, qué raro, es extraño ver una familia cuatro hermanos y los cuatro, entonces participan y se involucran. En, en temas que tienen que ver con, con causas sociales y, y yo creo que sí, que esa historia familiar de alguna manera influyó en eso y nos marcó, y no solamente de parte de padre, de parte de madre también mi abuelo, don Oscar Guillón, que murió ya uh -huh. eh, también fue eh, desde la época de la dictadura, tuvo preso en la cárcel de la 40 fue torturado y ya en sus últimos años fue fundador de Participación Ciudadana como una manera de contribuir ¿verdad? a la institucionalidad de la vida democrática en el país ¿Cómo resultó para tu padre haber perdido tan joven a, a su padre? Eso fue una tragedia familiar que sin duda les marcó a mi padre y a mis tíos. Eh, ellos nacieron en el exilio. Ellos nacieron en Venezuela y vinieron con nueve años. Cuando cae la dictadura, por primera vez al país, mi, mi papá siempre recuerda que su abuela cuando llegaron y, y, al país salieron del avión y besó el piso. Porque wow. tenía creo que más de 15 años en el exilio. Entonces eso tiene que ser muy muy doloroso, tú no poder vivir en tu país por razones políticas, de persecución, de que tu vida corre peligro, eh, por, por no estar de acuerdo con el régimen político autoritario y sangriento que, que se vivía en esa, en esa, en esa época. Entonces, esa, ese interés de velar por cuidar la democracia formó parte de nuestra formación, desde siempre. Y, y bueno, aquí estamos en la Casa de la Democracia, que es el Congreso Nacional. Y, y parte del compromiso con el que vengo a hacer, es ese, el de cuidar siempre y defender siempre la democracia. Hablando de esa palabra compromiso,
0: y escuchando todo lo que acabas de relatar, entonces lo tuyo es, va más allá, eh, específicamente como decías en la primera parte, de que el compromiso es mucho más allá que, que algo político. Es un asunto ya comprometido para ti a nivel de familia. Sí, yo, yo creo que sí. Y por eso no puedo fallar. Por
1: eso tengo que cuidar cada uno de mis pasos. Yo sé que tengo puesto muchos ojos sobre mí, eh, de mucha gente que me apoyó eh, y además de mis antepasados que de alguna manera siento que también me están viendo.
0: ¿Cómo se siente? Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, aparte de que me imagino que es mucha presión, ¿pero eso te permite disfrutar de lo que estás haciendo? ¿Te permite estar enfocado? Sí, es mucha responsabilidad. Y te confieso que a veces...
1: Me puede dar miedo de, de fallar, pero, pero también me obliga a estar vigilante a mis propias acciones y además escuchar siempre a todo el equipo a mi alrededor, que, que también nos ayuda a veces a tomar las decisiones correctas.
0: ¿Cómo es para ti que siendo tan joven hayas tenido que asumir responsabilidades tan grandes? Y eh, José Horacio, de alguna manera... Le gusta bailar, sí gusta claro hacer su vida normal, social. Claro que ¿Cómo? sí. Claro que sí. Eh, ¿Te, das esa, te das esa libertad. Sí, es bueno en estos tiempos de
1: pandemia, es más bueno, difícil. Claro, claro. Y entonces se combinó la pandemia con esta nueva responsabilidad de hecho, ¿no? y estas nuevas funciones. Pero, pero claro que sí, yo tengo 32 años y yo salgo y yo eh, bailo y, y me divierto. Claro que sí, como cualquier otro joven. A mí cuando yo estaba en el colegio, los amigos míos del colegio, me decían el viejo, porque, porque yo aún con 15 años y llegaba al colegio con el periódico debajo del brazo me decían, entonces quizás para muchos jóvenes entendían como que leyendo periódico como que lo veían quizás como algo de viejo sí, sí. y no de jóvenes, pero bueno, uno combina, lo, lo combina todo y hay, y hay muchos más jóvenes que yo en el Congreso yo creo que hay como 10, por lo menos 10 diputados más jóvenes que yo y es una cifra muy alta, porque... Mientras, bueno. mientras en la matrícula del Congreso anterior solamente había seis jóvenes menores de 35 años, uh -huh. ahora somos casi 20. Entonces eso habla mucho sobre el involucramiento de la juventud. Yo cada vez que oigo la frase de que no, que los jóvenes eh, son apáticos, son indiferentes, siempre digo que es mentira, porque lo que he visto y soy testigo es de todo lo contrario. En los últimos 10 años he visto una juventud movilizada, activa, participando, involucrándose en la defensa del proceso colectivo. Y, y nunca he aceptado cuando dicen eso, siempre los rebato y los rebato con el ejemplo porque he sido testigo de primera mano de ese involucramiento social de los jóvenes que a veces sí, le tenemos miedo a la política, pero han estado presentes en los procesos de lucha social y de muchos movimientos, por ejemplo, Un Techo para Mi País, que son causas que jóvenes le dedican, hice un fin de semana a un bate a construir vivienda para familias que viven en extrema pobreza esa es una forma de contribuir al bien común
0: claro.
1: ojalá esos jóvenes que están dispuestos a sacrificar un fin de semana que en lugar de salir de parranda verdad pasear claro. si están en un batey durmiendo en casa de campaña para construir vivienda de emergencia para familias que viven en extrema pobreza también se involucren en la política porque esos son jóvenes que tienen el deseo de de alguna manera sacrificarse por un bien mayor que no es personal claro, sino que es claro, un bien colectivo claro. entonces gente con ese perfil hace falta en la política y yo creo que se está dando y es la invitación que yo siempre hago cuando tengo la oportunidad de hablar con más jóvenes ¿Eres una persona optimista? ¿Te uh -huh. consideras optimista? Yo creo que para hacer política gente este hay que ser optimista <risa> sobre todo para hacer buena política eh, porque si nos vamos en pesimismo pues nos involucramos no damos un paso al frente entonces hay que
0: ser optimista eh. ¿Qué tal el tema para José Horacio de la corrupción? A propósito de que hace poco vimos tres días de un proceso de medida de coerción en el que se, eh, se tocó mucho ese tema y la gente estuvo muy pendiente en ese, en ese juicio, en ese, en ese preliminar, de, de inicio de, de, de esa medida y, y ya vimos lo que el presidente de la república acaba de, de, de emitir. ¿Cuál es la posición de José Horacio con relación al fenómeno de la corrupción?
1: Bueno, que es un fenómeno que nos roba el presente y el futuro, que se traga los recursos que nos permiten tener servicios públicos de calidad y servicios públicos que garanticen derechos a la población dominicana y que por lo tanto es un crimen que tiene que ser perseguido y sancionado. Y nosotros vivimos en un país que hay un diseño institucional que permite garantizar la impunidad y ese diseño está hasta en la propia constitución con un diseño de un Consejo Nacional de la Magistratura que le permite al presidente de turno tener el control de ese consejo para poder nombrar y elegir su justicia, que sea afín a sus intereses. Entonces, eso tenemos que, eh, que cambiarlo. Y, y lo hablamos mucho durante el proceso que nos trajo hasta aquí de la necesidad de, de construir ese sistema. Hay que reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerlo un órgano eh, más equilibrado hay que también establecer candados en la Constitución para que tengamos un Poder Judicial que esté conformado por integrantes de carrera judicial. Yo creo en eso. Por lo menos la Suprema Corte de Justicia, quizá el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, pudiera haber apertura para que abogados con una trayectoria puedan integrarlo. Pero ya lo que tiene que ver con el Poder Judicial y específicamente con la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que deberíamos establecer candados para que deban ser jueces de carrera judicial para volver a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes jueces que llegan a la Suprema Corte de Justicia, que deben ser evaluados cada siete años, como sucede ahora, uh -huh. se van a estar cuidando a la hora de emitir sus, este, sus sentencias, de no eh, buscarse la enemistad de, o, o la, el, la, la, el, el mal visto de los Actores políticos para que le permitan claro, continuar claro. siete años más. Entonces, los jueces tienen que estar pensando a la hora de emitir sentencia que tienen garantías de continuidad en, el, en la posición independiente porque aplican la ley, aunque claro. afecten intereses políticos. Claro. Entonces, eso solamente se logra con la inamovilidad, como lo sucede jueces de paz, de primera instancia, de corte de apelación. Tú no lo puedes quitar a los siete años porque emitieron una sentencia que no favoreció al poder político, pero en la Suprema Corte sí. Eso se logró en las reformas del 94, uh -huh. pero se echó para uh -huh. atrás con la reforma constitucional del 2000. De 2000. Bien, Entonces hay que buscar una fórmula que permita que un juez en la Suprema Corte de Justicia tenga garantía de permanencia. Claro. No sé pero, si un no periodo tenga, fijo. Que no tenga temor. Que no tenga ese temor de que a los siete años lo pueden quitar porque ha emitido sentencias que afectan intereses del poder político, que es que define su permanencia o no. Entonces esas son reformas que hay que impulsar y que le toca a esta generación política lograr esa reforma para poder eh, sanear el sistema de justicia y para poder establecer un sistema de justicia más independiente y más comprometido con el cumplimiento de la ley y no eh, dócil
0: eh, y complaciente al poder político. Claro. Vamos a hacer una pausa. Eh, vamos a mantenerlo en, ese, en esa parte de ese, de ese tema. Y también, ¿por qué no?, eh, vamos a adentrarnos un poquito en el medio ambiente, que fue también con amigo, lo que tú iniciaste de protección. A ver cómo están las ideas y los pensamientos de José Horacio, ya viéndose como legislador. Vamos a ir a la pausa. Continuando con la conversación aquí desde, la, desde el Congreso, hay una parte que, que, que quería saber, antes de entrar en la parte del medio ambiente y también del matrimonio infantil. ¿En qué, qué tal la situación del de Ministerio Público Independiente? ¿Qué te parece la idea de un Ministerio de Justicia? ¿Cuál es la posición tuya? Lo apoyamos
1: y es una posición de Alianza País. De hecho, entre esas reformas estructurales para desmontar un sistema que garantice impunidad, del que hablábamos en la sección anterior, está la necesidad de, cuando se toque esa constitución, eh, garantizar la independencia del Ministerio Público y que el, el, el Poder Ejecutivo esté representado ante la justicia a través de un Ministerio de Justicia, como sucede en otros países, uh -huh. para que quien investiga la acción, eh, la acción penal frente a delitos de corrupción, sea independiente claro. del Ejecutivo y que quien represente al Ejecutivo frente a la justicia y formule las políticas públicas para el combate de la criminalidad, que es una función del Ejecutivo, Correcto. se haga a través de un Ministerio de Justicia. Entonces así serían dos roles que estarían separados. Y yo creo que eso nos permitiría avanzar en la lucha para combatir la impunidad y la corrupción, que es un reclamo de toda la sociedad dominicana y que se reflejó en, en la Marcha Verde durante 2017 y 2018, pero que venía precedido por muchas otras luchas.
0: ¿Tienes esperanza cuando ves la posición de una Procuraduría, una administración diferente? ¿Cuál es tu parecer?
1: Sí, tengo mucha esperanza. Y el deseo es que esta justicia que se ha iniciado y que celebramos y que yo creo que estos primeros pasos que se están dando a raíz de la Operación Pulpo son un logro de la ciudadanía organizada y que marchó... Eh, por todo el territorio nacional eh, exigiendo fin a la impunidad yo creo que es un logro de esa, de esa movilización ciudadana eh, lo importante es que no sea una justicia selectiva sino que toque a todos los eh, sectores y estamentos que puedan tener algún involucramiento presente y pasado en,
0: eh, en temas de corrupción que hayan afectado el patrimonio público ¿Por qué la preocupación de José Horacio ya en, otra parte de, en otro tema del medio ambiente? ¿Por qué, ¿Por qué te llamó la atención?
1: Es un tema fundamental, yo creo que como generación es un tema que nos importa a, 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 nos, a, nos toca, como dice. A, nos toca a, a, a nuestras generaciones porque eh, el cambio climático es real y tiene efectos que son nocivos eh, y que pueden incluso cambiar nuestras formas de vida en el futuro cercano. La República Dominicana está considerada uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático y nosotros tenemos que ser partícipes para prevenir y mitigar los efectos que ese cambio climático conlleva y que pueden amenazar nuestra capacidad para producir alimentos, nuestra producción de aguas, eh, el aumento de los niveles del mar que vendrá en los próximos años como consecuencia del cambio climático, afectará nuestra capacidad, eh, afectará el, el turismo en la República Dominicana, con ello la economía, eh, perderemos tierras costeras, o sea, el impacto que tiene no se puede medir. Y eh, hay estudios que indican que en 40 años, si no tomamos medidas hoy, los dominicanos podremos ser refugiados climáticos. Eh, por por el aumento de los fenómenos atmosféricos, por el aumento de los niveles del mar. ¿Tienes ideas de, de, de anteproyectos en ese sentido sí. o de, de, de recomendaciones desde, sí. el, desde el Congreso? Sí, muchos. Bueno, eh, cuando llegué ya se había aprobado la ley, que era de nuestro un proyecto de ley, pero que se aprobó en el, el periodo de transición que queríamos impulsar, que es la ley para la gestión integral de residuos okay. sólidos. ¿Por qué es tan importante los residuos sólidos cuando hablamos de cambio climático? Porque en el país existen más de 350 vertederos a cielo abierto. Que no se están regulando ni, ni, ni atendiendo Y esos vertederos son una fuente de producción de metano El metano se produce, es un gas que se produce cuando se mezclan residuos orgánicos con residuos inorgánicos Sin ninguna gestión apropiada, La gestión debería ser que se cree un relleno sanitario Y todo esto acumulado en vertederos genera metano Y el metano es uno de los gases que más acelera el cambio climático eh, y tiene un efecto sumamente nocivo para, para el medio ambiente claro. ¿Y, Como, la, y la salud y, ¿Y la salud general? y los capitaleños vivimos lo que significa sí. el, 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 sí. el, el, el desastre del vertedero de duquesa que durante varios meses amanecíamos lleno de, de humo eh, todo el día y eso tiene un impacto afectando la salud pero esta ley busca Hacer una gestión integral de esos residuos sólidos para que la basura pueda clasificarse según sea orgánica o inorgánica para que se pueda promover el reciclaje, para que se pueda promover formas alternativas en la gestión de los residuos sólidos como el compostaje, como la producción de energía a partir de residuos orgánicos y los incentivos necesarios para que pueda ser eh, rentable esa producción de energía. Y aprovechando otros recursos naturales,
0: que eh, como el caso de los paneles solares, quizás hacerlo más rentables, más, eh, más asequible a la,
1: a, claro, a la producción. A través de incentivos, y todo esto forma parte de las medidas que se tienen que tomar para que eh, también nos ayuda a reducir nuestra dependencia de la importación de, de hidrocarburos mm. para producir energía. Que nosotros pudiéramos, imagínate que con la basura que producimos, Podemos producir energía abaratando costos, evitando eh, tener que gastar divisas en la adquisición de hidrocarburos para abastecer uh -huh. la necesidad energética del país. O sea, es como ganar-ganar, pero esto requiere un marco legal que lo promueve y lo incentive. La ley que se aprobó no es la ley perfecta. Fue la ley posible en su momento. Yo espero que en estos cuatro años podamos mejorarla. Eh, y también hay una ley que está descansando en el Congreso sobre el Cambio Climático, hay una ley de aguas que estamos estudiando en la Comisión de Medio Ambiente. Eso te iba a preguntar porque hace ya, ya hace un tiempecito que se habla de la ley de aguas. Y se está estudiando y se está conociendo. Claro, eh, bueno. Yo formo parte de la Comisión de Medio Ambiente donde estamos analizando y estudiando artículo por artículo la ley. Hay y... esperanza. ¿Cómo? Hay esperanza. Hay esperanza, sí. Se está trabajando mucho en el Congreso. Yo creo que este va a ser un Congreso mucho más productivo que, que el que le antecedió y mucho más también proactivo. Eh, y, y sí, ahí vamos a estar trabajando desde cada uno de esos temas en materia de medio ambiente, velando por la protección de nuestros ecosistemas. Y también hemos estado recibiendo muchas denuncias eh, de amenazas que se están dando y hay en agenda una serie de descensos, de visitas que vamos a hacer desde la Comisión de Medio Ambiente qué, para conocer la realidad. ¿Y, y, que ¿y se qué está tal en. las
0: granceras en los ríos?
1: Ese es un problema de nunca acabar. Hay una gran disposición que hemos visto de parte de la actual gestión. De medio, ambiente, de medio Ambiente y nos toca desde el Congreso fiscalizar que eso se cumpla porque lo que se está haciendo es violando leyes leyes que en el por Congreso eso, por se eso te hago la pregunta eh, y nosotros nos tocará fiscalizar que esas leyes se estén cumpliendo y creo que la actual gestión de Medio Ambiente ha iniciado con
0: buen pie uh -huh. y nosotros estaremos también velando porque continúe con esa buen pie qué bueno hablando ya de la parte la parte final de, de esta entrevista y este conversatorio eh, que valoro muchísimo tu tiempo y también estar frente a un joven con tanto valor eh, no solo por su historia familiar sino por lo que ha decidido ser y sus hechos así lo han demostrado en tu corta edad con relación al anteproyecto este que es idea tuya del matrimonio infantil qué tal bien
1: bueno me siento muy satisfecho de que en estos primeros tres meses de gestión legislativa lo querré que un proyecto de nuestra autoría pueda ser aprobado logramos eh, porque fue un trabajo en equipo, fue un trabajo que recibió el apoyo, finalmente de la Comisión de Justicia, de todo el hemiciclo, del propio presidente de la Cámara que, que lo asumió como propio y nos eh, produce mucha satisfacción el proyecto ahora está en manos del Senado, sabemos que esto es solamente un primer paso, que para poder luchar contra esta tragedia social no basta una ley, sino que se requieren políticas públicas para prevenir las uniones que se dan de hecho, que no se formalizan a través claro. del matrimonio, pero yo creo que este es un primer paso que busca eh, también combatir la impunidad de delitos que se dan contra menores de edad y que a veces se subsanan o se logra evitar la persecución penal formalizando matrimonios. No, ¿Y pro los problemas sociales que trae todo eso? Sí, esto permite eh, eh, reproducir el círculo de la pobreza, uh -huh. interrumpe el ciclo de formación de las jóvenes, de sobre todo. embarazadas todos, a, a,
0: a, a El embarazo
1: adolescente. Entonces todo esto busca eh, que, que, que pueda ser combatido. Y está actualmente, mientras tenemos esta conversación en manos del Senado, ojalá el Senado antes de que concluya el año pueda aprobarlo. Y si no, que a inicios del próximo año, 2021, lo convierta en ley. Para que podamos decir ya que en República Dominicana se ha prohibido el matrimonio entre menores de edad que está actualmente amparado en la legislación civil.
0: ¿Qué, qué lección eh, nos puede brindar José Horacio viéndose ese muchacho... O ese niño que nace en un hogar de, donde, donde el ambiente y el espíritu democrático estuvo sembrado. las actividades, en las marchas. Y ahora está del otro lado de, de la acera. ¿Qué lección nos puede brindar José Horacio a través de lo que, de lo que es parte de su vida? Viéndose yo, ahora aquí. Yo creo que la principal
1: lección es que participar, involucrarse... Eh, y apostar a la construcción de proyectos colectivos da resultados y rinde frutos y que si nosotros aspiramos desde cualquier eh, espacio que ocupemos de nuestro entorno provocar cambios, se pueden siempre lograr siempre que nos organicemos, nos involucremos y decidamos a participar y, y yo creo que todavía falta mucho, obviamente, por lograr pero el aprendizaje hasta ahora es ese que, que no te digan que no se puede, Jordi. Que a mí hace un año me decían que para poder aspirar a una representación sí. en el Congreso había que contar con 20 millones de pesos. Y con menos de una quinta parte de ese monto que re pudimos recaudar a lo largo de un año, y que yo mismo me sorprendo que pudiéramos recaudar tanto, pero con menos de una quinta parte de ese monto lo es posible ganar, un conectar con la ciudadanía, articular una propuesta y ganar una elección para venir al Congreso
0: a defender todas esas causas en las que creemos. O sea que José Horacio no tiene unas manos que esperan por, lo que le, por la contribución. No, no fue, una, fue,
1: un, fue un proceso de contribución colectiva. Qué bien. ¿entienden? Bueno. De que participó todo el mundo. Yo sabía hacer encuentros donde yo le pedía a la gente tú me puedes dar mil pesos, puedo dar mil pesos, quinientos pesos, cien pesos, pesos. Y así fuimos construyendo esta campaña. Y, y yo mismo me sorprendo de todo lo que pudimos recaudar. Pero lo, le, la elección es el con menos una quinta parte de lo que... De lo que se planteaba y de lo que es lo que se tiene en la idea de, del imaginario Que se haga, se puede Invitar a muchos jóvenes que se sumen, que se involucren, que participen Y que de nosotros depende el país que se da los próximos 100 años De las decisiones que tomemos hoy Así que seamos parte de, de esa toma de decisiones, involucremos Esa es la invitación
0: señor Horacio, ya había conversado contigo Tú tienes mucha gente, joven y, y en sentido general que te admiran tienen una, una esperanza, se ven en ti, se, ven, se reflejan en ti, como si tú estuvieses realmente siendo no solamente representante de esa circunscripción que te dio el voto, sino hay muchos que fuera del Distrito Nacional ven en José Horacio su mano, su voz, su representación y su defensa. La verdad que te profeso mi admiración, mi respeto y espero que sigas así con esos anhelos, con ese, con ese deseo y sobre todo con ese compromiso que no es un asunto solamente político, que va más allá, que trasciende cualquier parcela. De verdad que te felicito. Gracias, Jordi. Y esa apreciación y admiración es mutua. Un saludo de Kobe. <risa> Amigos, luego de ser testigo de esta, este personaje que tuvimos en el, la noche de hoy, nos queda quizás el sabor en esta parte ya de, pensándolo bien, en el comentario. A veces uno, quizás es, y es por la experiencia que hemos tenido, de decir, no te metas en política, no te asumas. No, no, te, no, no te entres dentro de un partido. Y muchas veces uno dice, caramba, pero si los hombres y mujeres no entran en las filas de esos partidos políticos, entonces seguiremos dejándole el espacio, lo que siempre hemos escuchado, a aquellos que no van a un Estado o a una institución del Estado a realizar la labor que se espera, por el cual se vota. Por eso, muchas veces tenemos que reflexionar, pensar, apoyar jóvenes y también personas que tienen todo el interés de llevar a cabo un buen trabajo. Confiamos, porque sabemos que apenas inicia José Horacio en, esta, en estas lides políticas, pero hay que reconocer algo. Viene con una trayectoria, no solamente en el ámbito del, de, la, de, la, de la política Sino también De la defensa de las, de las marchas De los reclamos Lo único que hizo fue cambiar de acera Desde aquellos Que buscaban la queja Ahora él las recibe Y las lleva a cabo Yo creo que uno Que es plausible Que jóvenes de, esta, de este talento Y de esta calidad y cualidad Deben ser apoyados independientemente del partido que sea. Porque, ojo, siempre lo importante, lo importante será si tú eres capaz de llevar a cabo tu compromiso con tu familia, con tu gente que te admira, que, que a, a, quien, a quien tú representas un orgullo y un ejemplo. Y no necesariamente a intereses partidarios, porque ahí es donde viene muchas veces la gran debilidad de todo hombre y mujer cuando se mete al ámbito de la política y vuelvo y repito tenemos que aprender a diferenciar lo que es la politiquería que es lo que en demasía hemos estado acostumbrados los dominicanos a la política que es el verdadero arte la ciencia